0: Hallo und herzlich willkommen zu Achtsam Bunt Leben, der Podcast für die ganze Familie. Mein Name ist Mona Walter und hier dreht sich alles um das bunte Leben mit Kindern, um Achtsamkeit, Vielfalt, Selbstfürsorge und vieles mehr. Und ja, das ist die erste Podcast-Folge. Ich freue mich riesig und heute bin ich im Gespräch mit Verena. Alle, die, die uns kennen oder über Instagram hier gefunden, meine Frau. Und ich dachte mir, es ist eine schöne Möglichkeit, den Podcast mit ihr zu starten, um ja, mich, aber auch uns dadurch besser kennenzulernen. Und wir sprechen über alles Mögliche, unser Kennenlernen, unsere Geschichte, unsere Hochzeit. Aber vor allem geht es um unseren Kinderwunsch, wie wir den realisiert haben und ganz allgemein über die Möglichkeiten und die Hindernisse für lesbische Paare mit Kinderwunsch. Und ich, ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist und dir diesen Podcast anhörst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. an mit meiner ersten Frage, die, die ich allen Interviewgästen und Gästinnen stellen möchte und zwar ein Blick zurück in die Vergangenheit. Mhm. Möchte ich gerne wissen, was deine liebste Kindheitserinnerung ist?
1: Oh, meine liebste Kindheitserinnerung, da muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube tatsächlich, dass das war oder dass das ist, dass ich mit meinen Freunden früher immer ich weiß nicht, ob das äh, auch in Deutschland so heißt, Räuber und Gendarm gespielt habe. Und ähm, ich eigentlich den ganzen Tag immer nur draußen war, entweder am Fußball spielen oder ähm, ja, eben mit meinen Freunden am Baumhaus bauen oder Räuber und Gendarm spielen.
0: Also einfach viel Zeit auch draußen verbracht. Ja. Und vielleicht kannst du noch dazu sagen, wo du aufgewachsen
1: bist? In Österreich, genau. Also in Oberösterreich bin ich aufgewachsen, in einem kleinen Dorf. Und ähm, genau, da machen wir jetzt auch immer sehr gern Urlaub.
0: (lacht) Und wir sind gerade auch hier. Genau. Und wie kamst du dann nach Deutschland und wie hast du mich kennengelernt?
1: (lacht) Also wir, meine Mama und ich, wir sind, als ich 15 war, nach Deutschland gezogen, weil meine Mama da einen neuen Partner kennengelernt hat. Genau und mich dann gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann, mit ihr nach Deutschland zu ziehen, weil das ja auf lange Sicht eine Fernbeziehung über 560 Kilometer schon ein bisschen viel ist. Und ja, dann habe ich da mich auf das Abenteuer eingelassen und wir sind dann nach ähm, Deutschland gezogen. Und da habe ich da meine Realschule gemacht und danach war für mich klar, dass ich mein ABI noch machen möchte und dass ich auch gleich in die soziale Richtung gehen möchte. Und deswegen kam ich dann oder bin ich dann auf das sozialwissenschaftliche Gymnasium in Heilbronn gegangen und da warst auch du. Genau. (lacht) Und da waren wir in einer Klasse zusammen, hatten am Anfang aber noch nicht wirklich so viel miteinander zu tun. Also man kannte sich natürlich, weil wir auch eine relativ kleine Schule und relativ kleine Klasse waren. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie so viel miteinander gemacht. Das hat sich dann eigentlich erst in der 13. Klasse so ein bisschen entwickelt. Ja. Durch noch, mit noch zwei anderen Freunden. Haben wir dann so eine Viererklicke. Genau, und wann sind wir dann zusammengekommen? Zusammengekommen sind wir dann nach dem Abi. Ja.
0: Genau. Eigentlich war ich jetzt zu dem Zeitpunkt schon in England.
1: Ja, genau. Mona hat ja direkt nach dem Abi ein Au-pair gemacht in England. Und da ähm, habe ich sie dann besucht. Und dann haben wir gesagt, dass das sich für uns beide so gut anfühlt, dass wir jetzt einfach auch schon sagen können, dass wir ein Paar sind, weil es sich sowieso schon so angefühlt hat. Obwohl
0: es klar war, dass ich dann noch ein Jahr in England sein werde.
1: Ja, genau. Deswegen wollten wir eigentlich noch warten, aber das hat für uns dann, konnten wir nicht mehr warten.
0: (lacht) Und was hast du gemacht in der Zeit, wo ich in England war?
1: Also ich habe, ich war mit einer Freundin in Neuseeland. Und da, bin da ein bisschen mit herumgereist und habe Neuseeland erkundet, ein halbes Jahr. Und dann hat sich das ergeben, dass ich auch äh, in dem Ort, beziehungsweise auch in der Schule, wo du ja auch dein Au-pair gemacht hast bei den ähm, LehrerInnen dort, da habe ich dann auch bei einer anderen Familie noch zwei Monate ein Au-pair machen können. Und es war dann ziemlich cool, weil dann haben wir halt zusammen... Ähm, schon viel mit den Kindern machen können und waren auf dem Spielplatz und haben uns so getroffen. Das war, das war recht super, ja.
0: Ja, das war richtig schön. Genau. Wir kriegen ja voll auf die Frage gestellt, wie verliebt man sich plötzlich in eine Frau? Mhm. Weil wir ja doch beide auch schon vorher mit Männern zusammen waren. Mhm. Kannst du da irgendeine Antwort für finden?
1: Ja, tatsächlich, glaube ich, gibt es dafür gar keine Antwort. Das also ich weiß nicht, ich habe mich jetzt nicht in dich als Frau verliebt, sondern einfach in dich als Person, würde ich jetzt behaupten. Und das passiert so, wie sich auch andere Menschen in Menschen verlieben. Also bei uns war das irgendwie nie so eine große, bei uns hat das nie eine große Rolle gespielt in meinen Augen, mhm. dass wir jetzt zwei Frauen sind. Natürlich haben wir damit dann verbunden schon auch andere Reaktionen gehabt ähm, in uns und ähm, ja im Umfeld. Im Umfeld, genau, ähm, aber so an sich, der Akt des Verliebens hat sich jetzt nicht anders angefühlt. Außer, dass ich wusste, dass es auf jeden Fall, dass du die Richtige bist. Ah.
0: (lacht) Ja, ich würde auch sagen, es ist nicht das Geschlecht, in das wir uns verliebt haben, sondern halt die Person.
1: Ja. Mhm. Ja.
0: Und ähm, Aber wir können ja schon dazu sagen, dass es für uns am Anfang schon auch mit vielleicht Ängsten oder eine Überforderung auch irgendwie zu tun hatte, oder?
1: Ja, wir waren, glaube ich, auf jeden Fall mit unseren Gefühlen schon ein bisschen überfordert am Anfang. Ja. Und konnten die halt nicht wirklich einordnen, was es jetzt ist und dass sich das für uns beide halt so gut anfühlt. Aber pff, Ängste würde ich jetzt nicht sagen. ja so aufregend. Ja,
0: ja das stimmt.
1: Also das war eher so, dass es das unglaublich aufregend war und ich irgendwie die ganze Zeit nicht schlafen konnte, weil ich selber nicht wusste, was es jetzt so ist und dass es aber so cool war und ähm, ich so gern mit dir Zeit verbracht habe. Ja, Ja,
0: voll. Und ich denke, was bei uns natürlich auch toll ist, ist, dass unser Umfeld ja einfach ja super offen und tolerant ist und und wir ähm, da nie irgendwie eine Diskriminierungserfahrung hatten.
1: Nee, das muss man schon sagen, da hatten wir echt Hatten wir echt Glück, ja.
0: Also ich meine, wir hatten nicht wirklich ein Outing, würde ich sagen. Wir haben einfach gesagt, wir sind ein Paar und...
1: Ja, genau. Ja. Ja, Ja, doch, das stimmt. Das ist bei vielen ja einfach auch oft länger und ein großer Prozess des Outings. Und ähm, auch erst das innere Coming-out und dann das äußere Coming-out. Aber das war bei uns so ein bisschen gefühlt in einem Prozess durch. Und der Mhm. hat sich vielleicht über ein halbes Jahr... Ja, maximal gezogen und das lag aber eher eben daran, dass wir beide noch nicht ähm, wieder zu Hause waren, sondern irgendwo in der Welt ähm, unterwegs waren und wir dann deswegen klar gesagt haben, dass es für uns jetzt keinen Sinn macht, dass wir das jetzt unseren Eltern über Telefon sagen, Mhm. sondern dass wir denen das gern ähm, persönlich sagen wollen und deswegen ging das dann halt eben noch dieses halbe, dreiviertel Jahr. Ja, das stimmt. Aber genau, das war für uns nie so ein großes Thema. Klar, wir haben uns schon Gedanken gemacht. Was werden unsere Freunde sagen? Vor allem eben unsere zwei engeren Freundinnen, mit denen wir ja wirklich auch so eine Viererklicke waren. Ähm, Aber ja, also insgeheim habe ich eigentlich nie so wirklich viel Bedenken gehabt bei uns. Weder bei unserer Familie noch bei irgendwelchen Freunden von uns.
0: Nee, nee, es ging mir genauso. Und ja, dann sind wir gleich gemeinsam zusammengezogen.
1: Ja, genau. Wir sind dann, als du wieder zurückkamst, haben wir uns für verschiedene Unis beworben und dann stand München oder Freiburg zur Auswahl und dann haben wir uns für Freiburg entschieden und sind da direkt dann zusammengezogen und haben beide angefangen zu studieren.
0: Ja, genau. Genau. Und genau, das war unsere erste Wohnung Hm. und eigentlich war schon ab dem Moment, als wir zusammengekommen sind, so für uns beide klar, dass wir unser Leben zusammen verbringen wollen, oder?
1: Ja, doch, glaube ich schon.
0: Also so über Heiraten haben wir ja schon sehr früh auch gesprochen.
1: Ja, ich glaube, dass das auch damit so ein bisschen zusammenhängt, dass das bei uns tatsächlich für uns beide schon immer, also unabhängig auch voneinander klar war, dass wir gern heiraten möchten und auch gern Kinder haben möchten. Ja. Und dass wir natürlich darüber geredet haben, auch eben unabhängig von uns als Paar, und deswegen für uns klar war, als wir dann zusammen waren, dass es für uns beide sowieso schon ähm, eine klare Sache ist, sozusagen.
0: <lacht> Und wer hat den Heiratsantrag gemacht? Ich.
1: <lacht> ja, das ähm, war mein Part. Du hast ja damals gesagt, dass ähm, du mich als erstes geküsst hast, wobei wir da immer noch drüber ähm, departieren, ob das tatsächlich so war, <lacht> aber das lassen wir mal so dahingestellt, genau. Und deswegen haben wir dann, hast du dann gesagt, dass ja natürlich dann ich den nächsten Schritt machen muss, aber das war mir auch, also das habe ich auch sehr gerne gemacht und ähm, ich habe mich, hast du jetzt gerade schon wieder tränen <lacht> <Ja. lacht>
0: Man muss dazu sagen, Verena hat ziemlich nah am Wasser gebaut und dementsprechend war auch unsere Hochzeit und der Heiratsantrag. Aber ja, das kannst. stimmt. Aber ich weiß
1: ja, ich weiß es ja schon selber, deswegen kann ich das ja gut abschätzen und habe mir alles vorher aufgeschrieben, damit, falls der Fall eintritt, dass ich das nicht vorlesen kann, dass du das dann ähm, selber lesen kannst. Ich glaube, so ähnlich war es dann auch. Ja? ja. Ich kann mich erinnern, ja. Genau, ja, ich habe mir das ähm, während meiner... Weiterbildung zur Erlebnispädagogin habe ich ein Wochenende gehabt, wo wir eine Visionssuche hatten. Das bedeutet, dass ich da einen ganzen Tag und eben auch die komplette Nacht alleine im Wald geschlafen habe. Oder ich war da, ich habe nicht wirklich geschlafen. Aber genau, wir mussten da eben alleine und hatten dann nur so eine Plane dabei und ähm, eben ein kleines Notizbüchle. Und ja, in der Nacht habe ich mir das dann so überlegt, dass das doch jetzt eigentlich ganz gut passen würde. Und dann ist mir da so eine ähm, Idee gekommen und dann habe ich die ähm, geplant. Und direkt, als ich dann vom Wochenende heimkam und Mona komplett müde im Bett lag, weil die eben auf einer Hochzeit war in diesem, an diesem Wochenende und ähm, vielleicht auch so einen kleinen Kater hatte. <lacht> und ähm, genau, dann sind wir eben... An dem Abend dann habe ich halt gesagt, dass ich gerne noch mit ihr spazieren gehen möchte, an eben einem Ort, wo wir ähm, schöne Erinnerungen haben, zusammen im Wald, und dass wir noch essen gehen. Und dann hat sie aber gemeint, nee, eigentlich ist sie so müde, sie hat eigentlich nicht so wirklich viel Lust. Ich habe es dann aber noch geschafft, ähm, sie zu überreden, und dann sind wir da eben spazieren gegangen und saßen dann da auf einer Bank, und dann habe ich sie da gefragt, ob sie meine Frau werden will. Ja, genau. Und ich habe noch so ein kleines Holzherz geschnitzt. Romantisch, wie ich bin. <lacht> äh, ja, weil das, mir ja klar war, dass wir zusammen ähm, die Ringe aussuchen. Also das war für uns auch schon klar.
0: Ja, ich kann vielleicht noch dazu sagen, dass es total witzig war, weil auf der Hochzeit habe ich den Brautstrauß draus gefangen. Ja, und das wusste ich gar und nicht. Und das wusste Verena gar nicht. <lacht> und dann kam der Heiratsantrag tatsächlich ganz schnell. Ja. Und ähm, ich finde das Schöne an dem Ort, wo du es gemacht hast, war, dass das eigentlich ähm, auch ein Ort von meinen Eltern äh, war, weil die dort gewohnt haben in der Nähe und äh, quasi die Spaziergerunde mein Papa mir mal gezeigt hat. Und und dann ist da ja auch noch so ein Schild, dass da früher die österreichische Grenze...
1: Ja, stimmt, genau, da hatte ich auch meine Heimat mit äh, eingebaut, das wusste ich gar nicht mehr damals, aber ja. ja.
0: Ja, und das ist einfach ein sch- sehr schöner Ort. <lacht> ja. Und dann haben wir gleich, mein Bruder haben wir gleich angerufen, gell? Ja. Und noch ein paar Freundinnen und dann sind wir noch zu denen gedüst und haben da einen Sekt aufgemacht. Genau. Total schön. Ja, und dann, das war 2017, genau. 2018 haben wir dann geheiratet.
1: Ja. Das war auch so
0: schön. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Genau, das war echt toll. Da waren wir in Österreich hier. Oder Standesamt- ja, wir hatten
1: zwei ja. ähm, Trauungen, weil wir eben die standesamtliche Trauung in Deutschland machen wollten. Und hier haben wir in der bei, Heimat. Genau, bei Mona in der Heimat gemacht und hatten da dann nur mit der Familie ein kleines Fest bei Monas ähm, Papa im Haus, also im Garten. Und die große Hochzeit mit allen Freunden und ähm, großer Familie haben wir dann in Österreich Bei mir in der Heimat gemacht, genau. Ganzes Wochenende-Party. Genau, auf der Kapelle, wo ich schon immer heiraten wollte, auf dem Berg. (lacht) Ja, das war toll. Und
0: das Coole war ja, dass echt kurz davor noch die
1: Ehe für alle durchging. Ja, das haben wir tatsächlich nicht gedacht, dass das dann da so schnell geht, aber dann ähm, hat sich das da ja ähm, doch so ergeben, dass sie das dann gleich alle ähm, befürwortet haben und dann ging das noch durch, bevor wir geheiratet haben und deswegen konnten wir dann eben auch die Ehe eintragen lassen und keine
0: Lebenspartnerschaft. Ja, das war schön. Ja, Ja, zum Thema Kinder. Wann stand es denn für uns im Raum?
1: Im Raum, glaube ich, stand es schon immer. ja Also, dass wir halt Kinder wollen.
0: Ich kann mich noch erinnern an dem Tag, wo wir jetzt ja quasi als unseren Zusammenkommentag... festgelegt haben für uns. An dem Tag haben wir sogar über Kindernamen gesprochen und es ist tatsächlich
1: der Name jetzt auch geworden für unsere Tochter. Ja, das stimmt. Den äh, ersten Mädchennamen hatten wir tatsächlich schon ganz früh. Und der hat uns mit jedem Jahr immer noch besser gefallen und jetzt gefällt er uns noch umso besser.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, ja, wie wann sind wir denn so konkret eingestiegen?
1: Also wir, ja, wir wollten beide schon im dem Studium fertig sein und genau, ich habe dann gleich einen Job angefangen, 2017 im Herbst und ähm, du dann eben 2018 im Mai. Ja. Und dann ähm, war für uns auch klar, so nach der Hochzeit, ähm, weil wir daher auch viel noch an Vorbereitungen hatten, dass wir uns das vorstellen können, dass wir da danach dann einfach auch in die konkretere Planung gehen und ähm, genau gucken, wie das alles ablaufen kann und einen Helfer finden. Und
0: ja, genau. Genau, du bist jetzt schon einen Schritt weiter gegangen. Ich wollte nämlich jetzt gerade noch mit dir drüber sprechen, was es denn für Möglichkeiten gegeben hätte für uns. Vielleicht können wir mal Kinder kurz
1: also naja, wir hätten ja auch... allgemeinen Möglichkeiten ja. es gibt oder die für uns in Frage gekommen sind. Erstmal allgemein. Allgemein. Naja, es hätte ja auch ähm, eine... Pflegeelternschaft oder Adoption. Genau, Pflegeelternschaft oder Adoption sein können. Dann gäbe es natürlich auch noch die Möglichkeit von Co-Parenting. Ja. Und Vielleicht erklären wir kurz, was das bedeutet. Genau, dass einfach zwei... Ähm, Paare sozusagen oder eben ein oder. Paar sich mit einem, an, mit einem anderen Menschen ähm, gemeinsam die Elternschaft heilt. Sozusagen. Ja. Also in unserem Fall wäre das dann dementsprechend ähm, die männliche Seite gewesen und dann hätte der quasi auch ähm, eine, aktive, eine Eltern- aktive Vaterschaft gehabt. Ja. ja. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja und dann gibt es ja noch die ähm, Kinderwunschklinik Kinderwunschklinik Samenspende und ähm, oder. die Heiminsemination, also dass man das privat macht. Ja. Genau. Und aber da für uns klar war, dass wir gerne ähm, zu zweit nur die Kernfamilie sein möchten mit unserem Kind, ähm, wäre für uns dann nur die ähm, Samenspende über eine Samenbank, also in der Kinderwunschklinik äh, in Frage gekommen und eben die ähm, private Samenspende. Oder
0: Adoption wäre natürlich auch in Frage gekommen, aber das war jetzt zu dem Zeitpunkt einfach.
1: Ja, wir wir wollten ja gerne wir wollten gerne ja die Schwangerschaft auch miterleben und deswegen ja. ähm, war für uns die Option genau, und wir fanden oder wir finden es immer noch wichtig, dass ähm, unser Kind auch die Möglichkeit hat, irgendwann dann seinen Helfer.
0: Wir nennen das Helfer, also den Samenspender quasi. Genau, ja,
1: Helfer ist einfach ein schönerer Begriff, finden wir. Ja. Genau, dass die eben die Möglichkeit hat, den auch kennenzulernen und auch, ja eine Beziehung zu ihm zu haben, wie auch immer sie das dann möchte. Und deswegen war für uns halt klar, dass wir, ähm, wenn das möglich ist und wenn wir auch jemanden finden, der sich das vorstellen kann, dass wir die ähm, private Samenspende auf jeden Fall vorziehen. Und deswegen war für uns klar, dass wir dann erstmal auf die Suche gehen, ähm, genau, und Menschen fragen, wo wir uns vorstellen können, dass sie das vielleicht machen würden. Und ja, wir hatten da relativ ähm, Glück, sage ich jetzt mal, weil wir eben eine Person gefragt haben und er sich das dann halt direkt vorstellen konnte. Und dafür sind wir auch sehr dankbar.
0: Ja. Ja. Und wie war dann der Prozess?
1: Also der Prozess war dann so, dass wir eben mit ihm gesprochen haben und ihm das erklärt haben, wie wir uns das alles vorstellen, dass wir eben zu zweit die Kernfamilie sein möchten, dass ähm, ich dann auch äh, das Kind adoptieren möchte Und dementsprechend er dann, wenn das Kind auf der Welt ist, alle ähm, Rechte und Pflichten auch abgeben ähm, würde. Und somit dann quasi keine aktive Rolle mehr spielen würde. Und es war für ihn alles, hat sich für ihn alles passend angehört. Und jetzt muss ich gerade überlegen.
0: Genau, wir haben dann auch gemeinsam noch einen was schriftliches aufgesetzt, wobei man natürlich dazu sagen muss, genau. dass das rechtlich jetzt nichts bewirken würde, aber es hat sich für uns einfach auch gut angefühlt.
1: Genau, ja, einfach noch so mal so ein paar Sachen festgehalten und dann symbolisch noch mal alle drunter unterschrieben. Genau, das hatten wir dann einfach auch. Und wir fanden es einfach auch nett, die Idee, dass das dann unsere Tochter auch mal lesen könnte. Genau,
0: wir haben es kindgerecht geschrieben, oder? Genau. Ja, auf lustige Weise, ja.
1: Ja, aber das hat halt einfach auch gut gepasst, weil wir ähm, ja, uns da einfach auch gut ähm, uns sicher gefühlt haben ja. bei unserem Helfer, genau.
0: Ja, total. Und es hat, also der Prozess war einfach super unkompliziert und ja... ja. Hat einfach reibungslos geklappt, muss man nicht sagen.
1: Ja, also klar, wir wissen das eben von von der Community, mit denen wir eben mit anderen ähm, gleichgeschlechtlichen Eltern, mit Kinderwunsch, ähm, mit denen wir schon gesprochen haben, dass das halt durchaus ein ganz langer Prozess sein kann, weil es eben keine ähm, passenden Menschen gefunden werden, die helfen können und ähm, ja, das dann halt einfach auch oft natürlich auch daran liegt, dass es nicht direkt funktioniert. Und da hatten wir eigentlich echt Glück, weil ähm, als dann festgestanden ist, dass du ähm, das erste Kind austrägst, da haben wir dann quasi einmal ähm, den Versuch gestartet und es hat dann direkt geklappt.
0: Ja, genau. Ja, so. Vielleicht gehen wir nochmal noch mal kurz einen Schritt zurück. Ähm, für alle, die, die wissen, was ist eine Heiminsemination mhm. und was braucht man dafür? Mhm. Und was haben wir, wie haben wir uns darauf vorbereitet? Vielleicht nochmal so in die Richtung.
1: Mhm. Also theoretisch braucht man nicht wirklich viel dazu. Eben einen ähm, Mann, der sich vorstellen kann, der Helfer zu sein. Der ähm, ja, spendet dann seine Samen. Und dann ähm, haben wir so ein Paket bestellt im Internet, ähm, wo eben dann... So sterile Becher und Spritzen drin sind und ähm, genau, dann hat man quasi, wir haben dann über den Clear Blue Fertilitätsmonitor ähm, <lacht> deine Gut, dass du maximal kann. fruchtbaren Tage ausgerechnet oder ausrechnen lassen eben, weil natürlich dann da die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, schwanger zu werden und ähm, genau an dem Tag haben wir das dann auch ähm,
0: zeigt dann immer an maximale
1: Fruchtbarkeit. Genau, ja, also das machen ja auch viele Paare, ja. viele heterosexuelle Paare, die einfach ähm, ja. genau, einen Kinderwunsch haben, damit sie da einfach ähm, besser planen können. Ja. ja. Und das ist halt eine Möglichkeit, man kann auch Temperatur messen und so weiter. Ja. Genau, und das war dann da der Tag und dann, ähm, genau, haben wir das so organisiert und dann war das einfach, ja.
0: Genau, im Grunde kommt der Samen in den Becher, man zieht es mit der Spritze auf und führt es ein.
1: Genau, ja, es ist ziemlich unkompliziert. Wir haben es am Anfang so ein bisschen, ja, also die Situation an sich ist ja schon so ein bisschen ungewohnt komisch. Ja. (lacht) Aber im Endeffekt, glaube ich, haben wir uns davor mehr Gedanken gemacht, als es dann dann war, weil es war einfach nur, genau. Es hat voll gepasst. Ja. Ja. Genau, und das ist eben die Heiminsimulation. Das bedeutet, das, dass man das ja. einfach zu Hause macht, ohne ärztliche Aufsicht und was auch immer. Genau.
0: Ja. Genau, und haben wir jetzt schon geklärt, wer, warum ich als erstes das Kind ausgetragen habe?
1: Nee, das habe ich einfach nur gesagt. Ähm, das lag einfach nur daran, dass wir das dann so entschieden haben, dass es bei unseren Jobs einfach gut so gepasst hat. Ja. Und du in dem Moment, das, ja sich das für dich einfach stimmiger angefühlt hat als für mich und ich habe da eben gerade auch den Job gewechselt gehabt und ähm, das hat einfach so gut gepasst und du hattest dann auch einen festen Vertrag
0: und es und ist und es war für uns ja trotzdem klar dass es dass du trotzdem ein Kind austragen musst und wie war für dich so das Erlebnis der Schwangerschaft
1: Von mir? Aufregend. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, es war mega spannend, einfach zu sehen, was da so alles passiert. Wie der Bauch wächst, wie man dann anfängt, Sachen zu spüren, wenn sich die Kleine im Bauch bewegt. Und ähm, ja. Also es war am Anfang schon ein bisschen hart, weil es dir ja echt schlecht ging und ich ja nicht wirklich viel machen konnte. Und es war dann schon ein bisschen hart auszuhalten für mich. Aber ja, da musstest du halt durch, leider. (lacht) Ähm, Aber ja, sonst war es schon echt super schön. Auch wenn du ja sagst, dass die Schwangerschaft jetzt für dich jetzt nicht so... Also aufgrund von den... Sachen, die du halt hattest, dass dir am Anfang schlecht war und dann ähm, du ziemliche Rückenschmerzen bekommen hast, war das jetzt ja nicht nur das, die pure Erfüllung, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. ähm, aber alles in allem fand ich die Zeit, wo du schwanger warst, schon echt schön. Ja,
0: wir haben es auch echt genossen. Genau, auch. das auch. Ja, so auch die Zweisamkeit haben wir noch mal in allen Zügen. Noch mal eine Spur
1: mehr ausgekostet. Ja. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, und ich muss dazu sagen, ich hatte schon auch immer das Gefühl... Und ich weiß nicht, ob das dann, also ich kann mir vorstellen, dass es schon auch nochmal anders ist, weil du halt auch eine Frau bist. Hatte ich das Gefühl, dass du so gefühlsmäßig immer voll bei mir warst Mhm. und da, also ich hatte oft das Gefühl, dass du das alles so gespürt hast, wie ich das gespürt habe, dass du da so voll, ja, ja, voll drin warst, obwohl du das ja selber noch nicht erlebt hast. Ich glaube, das wird auch nochmal spannend, wenn es jetzt so ist, dass du schwanger sein, wenn du schwanger bist.
1: Ja, ich glaube auch, dass das dann noch mal was anderes sein wird, yeah. aber ja, ich glaube schon, dass das durchaus so ist, dass man sich das vielleicht als Frau schon ein bisschen mehr vorstellen oder besser vorstellen kann wie, wie, wie ein Mann vielleicht, ja. Ja. Yeah. Auch die, schon allein diese Unterleibsschmerzen und so.
0: Ja, yeah. ja klar. Und ähm, ja, wie war die Geburt? Wie war das für dich?
1: Ja, Das war nochmal eine Spur aufregender. <lacht> ja. Ich. Ja, es war einfach echt schön. Ja. Muss ich schon wiederholen? Ja.
0: Genau, ja. <lacht> <lacht> wir können. Da will ich noch mal eine extra Folge dazu machen, wahrscheinlich zur Geburt und Kaiserschnitt und so weiter. Mhm. Aber. Genau, ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, am Anfang waren wir ja zu Hause, wir hatten eine Hausgeburt geplant. Wir haben
1: alles äh, eingerichtet und aufgebaut, wir hatten so einen Geburtspool ausgeliehen und ja, alles schön gemacht im Zimmer, Kerzen, Musik, genau sowas alles und dann ging es bei dir ja um nachts um zwölf los, wir haben ja davor noch einen Film geguckt (lacht) Ähm, und das war ja auch der letzte Tag, bevor wir hätten zum Frauenarzt müssen, mhm. weil du ja schon ähm, fünf Tage drüber Sieben. warst. Sieben Tage drüber warst, genau. Und du das aber unbedingt nicht wolltest. <lacht> ich glaube, das hat sich schon ein bisschen gespürt. Ja. Yeah. Und genau, dann ging es genau da um Mitternacht los. Und ähm, ja, ich hab, du bist dann nochmal in die Badewanne. Ich habe dann den Geburtspool eingelassen, weil es dauert ja ein bisschen, so ein Riesenbecken zu füllen. Und... Das hat dann auch echt, also es war echt schön, fand ich, das war am Anfang, du hast das natürlich auch super gut gemacht, finde ich. Ähm, ja, und dann war das so das, äh, der Prozess, dann haben wir irgendwann die Hebamme angerufen, die war da noch relativ entspannt und hat gemeint, ja, jetzt arbeite er mal und so, <lacht> ich komme dann. <lacht> und ähm, ja. Dann waren wir da zu Hause die ganze Zeit und du hast äh, fleißig gearbeitet, was man dann eben auch gesehen hat, als die ähm, Hebamme kam und dein Muttermund schon relativ weit offen war und sie dann gesagt hat, ha, okay, jetzt äh, hole ich gleich meine Tasche und es geht los, so quasi. Und ähm, ja, das war echt schön. Und dann ähm, war sie so, dass die Kleine immer so ein bisschen ähm, ihre Herzzöne auf und ab ging und das hat die ähm, Hebamme so ein bisschen beunruhigt. Und dass sie auch nicht genau tasten konnte, wie sie lag. Und ähm, ja, genau, dann war das eben der Prozess, dass dann sich im Endeffekt, ähm, das für uns klar war, dass wir gerne in die Klinik gehen möchten, weil man eben auch gemerkt hat, dass nichts vorangeht. Ähm, und die Kleine da einfach auch viel Stress hatte schon im Mutterleib, durch das es sich halt dann so ein bisschen gezogen hat. Und die Hebamme uns das dann quasi zur Wahl gestellt hat. Und wir dann entschieden haben, dass wir das gerne möchten und genau dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und dann ging es da auch wieder relativ schnell, weil dann eben klar war, dass es ähm, durch eine natürliche Geburt nicht mehr möglich ist. Und ja, innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde musste ich dann noch irgendwelche Sachen unterschreiben und dann schon wurdest du schon fertig gemacht für die OP und du musstest dann noch, währenddessen, du aber eigentlich ja noch wen hattest, auch irgendwelche Sachen unterschreiben für die Narkose und was weiß ich. Also das war schon alles ein bisschen mhm. ähm, surreal in dem Moment. Und ja, vom einem auf dem anderen Moment war man dann im OP und ich durfte ja zum Glück dabei sein, weil das, ja, das war, war ja wegen. Schön. Corona auch nicht ganz klar. Ähm, aber das hatte dann zum Glück geklappt und dann hatte ich schon die Kleine im Arm.
0: Ja. <lacht> ja, das war echt berührend. <lacht> okay, Frau kurzes Break, glaube ich. <lacht> nee, aber das war echt schön. Und vor allem, ich meine, in den ersten Wochen konnte ich ja auch einfach wenig machen, weil ich schon einfach starke Schmerzen hatte durch ja. die Kaiserschnittnarbe und ähm, ja, einfach auch in meiner Bewegungsfreiheit voll eingeschränkt war und da hast du ja, ja eigentlich, stimmt. also ich habe eigentlich nur gestillt und alles andere hast du gemacht. Ja. Und ähm, das war irgendwie, ich fand das total schön, was die Ina zu unserer Hebamme zu uns gesagt hat. Ähm, okay, ich glaube, wir brauchen <lacht> gleich echt eine Pause. Ähm, die hatte gemeint, weil Verena sich schon im, davor Sorgen gemacht hat, oder, oder kann ich das so sagen? Was? Dass du Sorgen hattest, wie das eben für dich wird, wenn die Kleine auf der Welt ist und ähm, quasi vielleicht ich sie in dem Moment nur beruhigen kann durch die Brust. So, oder? ja, klar. Ja, das, das waren so Sorgen, die du hattest. Ja. Und dann war es aber im Endeffekt so, dass du sie halt vor allem beruhigen konntest in den ersten Wochen, weil sie immer rumgetragen werden wollte und ich das halt nicht übernehmen ja. konnte. Und ähm, ja, die Ina meinte so, das hat dann vielleicht äh, unsere Tochter so eingefädelt, dass es dann <lacht> dass der Verena die Angst genommen wurde ja, das und stimmt. ihr da einfach einen schönen Startort zu zweit hattet. Das ging relativ schnell, ja. ja.
1: Ja, das war auch so. Also wir waren dann eben noch ein paar Tage im Krankenhaus eben wegen der, ähm, auch wegen der, äh, Kontrolle deiner Narbe und was auch immer, genau, das muss man halt nach so einer krassen OP und ja, auch das war so, irgendwie war man da so ein bisschen in unserer Blase abgeschnitten von allem, weil ja auch nicht wirklich viele besuchen durften und wir eigentlich nicht aus dem Zimmer durften, wegen ähm, Corona-Maßnahmen eben und das war dann einfach schon echt schön. Ja. Sehr intensiv, konnte man das dann direkt am Anfang genießen.
0: Ja, ich habe auch gesagt, dass es war eigentlich ganz cool, dass wir da im Krankenhaus waren, obwohl ich mir das zu Hause total schön vorgestellt habe, aber Verena ist halt so eine Macherin <lacht> und Schafferin und wenn wir zu Hause gewesen wären, hätte sie alles Mögliche gemacht ja. und im Krankenhaus muss, waren wir einfach gezwungen oder war sie vor allem gezwungen, Pause zu machen und wirklich nur da zu sein.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, das hätte Und
0: das war einfach richtig schön. Wir wurden halt bedient, wir wurden bekocht. Sozusagen, ja.
1: Und, ähm, Obwohl ja. man die Krankenhausessen schon noch optimieren könnten, haben wir uns auf, danach überlegt. Auf jeden Fall, ja.
0: Das war dann zu Hause schon noch mal eine Spur besser. Ja, wurde man dann von Freunden bekocht, das war auf jeden Fall
1: leckerer. Ja, genau.
0: Ja, aber das war so der Start in unser Familienleben.
1: Ja, sehr aufregend.
0: ja. Vielleicht noch kurz, noch mal wegen dem Helfer: Wie, wie spielt er? Wie hat er jetzt so für eine Rolle gespielt für dich oder für uns? Spielt er gerade eine Rolle für uns?
1: Also, aktuell vergesse ich es tatsächlich oft. Mhm. Also, auch wenn wir ihn sehen, ja. fühlt sich das nicht so an. Ähm, klar, wir haben uns am Anfang schon Gedanken gemacht, wie das denn sein wird und äh, ob vielleicht dabei bei ihm doch irgendwelche Gefühle aufkommen, wenn ähm, unsere Tochter dann auf der Welt ist. Ähm, das war für uns dann aber alle überraschenderweise gar kein Thema. Und ähm, ist es auch jetzt nicht? Ähm, ja, mal schauen. Es wird dann vielleicht nochmal mehr ein Thema, wenn ähm, unsere Tochter das dann auch anfängt zu verstehen und wir das dann auch erklären und sie dann wie auch immer, eine Beziehung dann zu dem ähm, Helfer aufbauen möchte. Aber ja, das wird dann der nächste Schritt sein. Aber im Moment spielt er tatsächlich wenig, wenig Rollen.
0: Ich finde, er spielt eher so im Hintergrund eine wichtige Rolle, weil er uns halt als zur Familie gemacht hat. Ja, klar, das ist ja gar kein Frage. Und wie dafür dankbar da, sind.
1: Genau, dass wir ihm dafür ähm, super dankbar sind. Aber jetzt so in unserem Familienalltag, darauf wollte ich eigentlich ja. hinaus, da spielt er eigentlich keine Rolle.
0: Nee, und das ist ja auch witzig, weil er hat selber auch mal zu uns gesagt, dass er das oft vergisst, wenn er uns so als Familie sieht. Und ähm, auch unsere Freunde oder wir selber, also ich eben, für mich ist irgendwie ganz klar, dass wir halt die Eltern sind. Und unsere Freunde, da kamen schon manchmal so Aussagen so wie Ach, ähm, ja, sie hat ja das und das von Verena. Ja, <lacht> und dann ist, so, ist, äh, nee, geht ja eigentlich gar nicht. Gar nicht. Äh, das ist irgendwie total ja. witzig. Und man muss ja schon sagen, dass so dieses Genetische ja wirklich eigentlich einen kleinen Teil einnimmt. Und ja, so diese... diese f-
1: sozialen Verhaltensweisen spielen ja schon eine ganz ja. große Rolle, weil ich meine, die Kinder armen ja ganz viel nach. In ja. dem, also vor allem jetzt in dem Alter, wo sie gerade ist. Ja. Und ähm, wenn sie da nur ständig uns um sich hat, genau. dann ist es ja auch klar, dass sie da eher diese ähm, Verhaltensweisen und Züge Oder annimmt. Oder
0: Mimiken, Gestiken, genau, was auch so immer. Was, ja. Ja.
1: Das ist schon spannend.
0: Ja, voll. Ähm, ja. ja, bürokratisch, das ist jetzt bei uns gerade noch sehr präsent, weil es jetzt gerade erst geendet hat, äh, ja. dieser akt Adoptions- der Stiefkindadoption. Prozess, ja. Das ähm, ist so
1: auch die einzige Diskriminierung, die mir eigentlich immer einfällt, wenn mich Menschen fragen, ob ich schon mal Diskriminierung erlebt habe. Ach, jetzt hast du gerade was vorweggenommen. Ah, okay, sorry. <lacht> Aber macht nichts.
0: Ähm, genau, ja. Vielleicht kannst du da nochmal kurz was zu sagen.
1: Ja, also es ist ja eben noch so, dass ähm, weil gleichgeschlechtlichen Paaren das nicht selbstverständlich sind, auch wenn sie verheiratet sind, dass die der andere Elternteil dann automatisch die ähm, ja, auch Elternteil wird. Und ähm, in der Geburtsurkunde und, steht. Genau, in der Geburtsurkunde eingetragen wird, sondern dass es da dann eben zu dieser Stiefkindadoption kommen muss. Und dafür gibt es natürlich klare ähm, Regularien und Vorschriften und Papierkram und was weiß ich. Und das mhm. ist halt ja so ein bisschen... Ja, schade, weil es eben natürlich nicht auf diese Situation von es lebt eine Familie zusammen ähm, und die, genau der eine Elternteil lebt, wächst mit dem Kind auf oder genau das Kind wächst bei dem auf und dann ähm, ist es halt rechtlich trotzdem nicht der Elternteil, sondern es kommt ja einfach in diese Situation dazu, wenn man eben eine Stiefgeneration hat. Und da werden aber keinerlei Veränderungen vorgenommen, sondern wir müssen genau den gleichen Prozess durchleben und ich muss ein Führungszeugnis abgeben und eine ärztliche Bescheinigung, dass ich in der Lage bin, Elternteil zu sein und ähm, ja, da muss man Fragebogen vom Jugendamt ausfüllen, es wird noch ein Hausbesuch gemacht vom Jugendamt, dann wird eben ein Bericht erstellt. Der wird dann ans Familiengericht geschickt und dann äh, muss eben der Richter oder die Richterin am Familiengericht entscheiden, ob diese Stiefkindadoption rechtens ist und durchgeht. Und das ist halt alles ein sehr langer Weg. Ich habe jetzt noch zwischendrin vergessen, dass man natürlich auch zum Notar noch muss, ähm, damit der Helfer dann die ähm, Vaterschaft quasi aberkennt und zur Adoption freigibt Ähm, weil nur dann kann ich ja überhaupt erstmal einen Antrag auf ähm, Stiefkriminalität stellen. Genau, das kommt dann auch noch dazwischen. Und das, ähm, genau, klingt jetzt vielleicht alles nicht so dramatisch, es ist aber einfach viel Bürokratie und es dauert lang und es ist halt in meinen Augen super unnötig. Ähm, Ja, genau. Also wir hatten, das muss man schon auch sagen, hatten wieder sehr viel Glück, weil es bei uns tatsächlich nicht wirklich lang gedauert hat und es alles super reibungslos ging und wir da auch gut wussten, was auf uns zukommt und ähm, mit was das alles verbunden ist und genau, viele wissen das nicht so und ähm, haben da eher dann auch irgendwie Ängste davor, was denn dann ist, wenn die ähm, Mitarbeitenden vom Jugendamt kommen und dann da mit einem ein Gespräch führen und die Wohnung angucken und sowas, genau.
0: Genau, und wir sind beide im ähm, sozialen Bereich tätig.
1: Wir kennen die Abläufe
0: Abläufe und alles. Und dennoch war es, als es dann soweit war, für uns trotzdem schwierig, uns irgendwie darauf einzulassen, weil sich das für uns einfach unglaublich diskriminierend und falsch angefühlt hat. Ja,
1: Ja. Ja, wir waren schon ziemlich zurückhaltend und eher reserviert, als wir das Gespräch hatten.
0: Ja, beziehungsweise wir haben es einfach ganz offen angesprochen, was unsere Gefühle jetzt im Moment sind.
1: Ja, und warum wir so sind. Ja,
0: genau. Ja, Ja, ähm, ich würde dich gerne noch fragen, was du glaubst, was uns in in unserer Elternschaft wichtig ist und ähm, ja, wie, wie wir gemeinsam Familie leben wollen oder unsere Elternschaft eher leben wollen. Ähm, was ich da vielleicht... Muss ich da
1: jetzt aufpassen, was ich sage so. <lacht> <Ja>, Genau. <lacht> ich ja.
0: Ähm, ja, vielleicht auch so im Hinblick auf, auf andere Familien, Rollen. die wir erleben. Oh, ja, genau. Und ähm, ja, ob du da vielleicht auch so einen Unterschied siehst, dass wir zwei Frauen sind?
1: Oh. Ja, doch, glaube ich schon. Ja, was ist uns als Eltern wichtig? Natürlich ist... Also das ist, glaube ich, wie, wie allen oder ich hoffe, wie vielen Eltern wichtig, dass es unserem Kind gut geht. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt, dass wir zwei Frauen sind. Aber das ist jetzt halt meine Meinung. Es ähm, kann, kann ich mir auch durchaus gut vorstellen, dass es bei gleichgeschlechtlichen Paaren auch ähnliche Schwierigkeiten im Bezug yeah. auf Rollenverteilung gibt äh, wie bei heterosexuellen Paaren. Aber bei uns hat es noch nie wirklich eine große Rolle gespielt, auch davor nicht und ähm, auch jetzt als Eltern nicht, dass wir jetzt irgendwie feste Rollen hätten, wer jetzt was übernimmt und dass, ähm, keine Ahnung, ich staubsaug und du die Wäsche machst oder ich die Windeln wechsel und du sie, keine Ahnung, immer zum Schlafen bringst. Solche Sachen, das war für uns oder ist für uns wichtig, dass wir da einfach immer einen guten Ausgleich haben und uns auch die care aufteilen und da... Ähm, ja, alle unsere Anteile haben und gucken, dass das für uns alle sich gut anfühlt und dementsprechend dann auch für die Kleine.
0: Ja, ja. ja unser Ziel wäre es ja schon, irgendwann vielleicht dahin zu kommen, ähm, dass wir möglichst eine gleiche Aufteilung von Erwerbs- und Care-Arbeit haben.
1: Ja, klar, im Moment ist es jetzt Moment. schwierig, weil ich ja. jetzt ja natürlich schon angefangen habe zu arbeiten wieder. Und auch 90 Prozent erstmal, weil ich denn das, ähm, ja, das bei mir nicht anders geht, dass ich so in die Arbeit wieder zurückkomme. Und du jetzt natürlich erstmal noch zu Hause bist, bis die Kleine auch in die Kita geht und genau. dann auch wieder anfängst zu arbeiten. Aber wir dann eben beide so viel ähm, reduzieren wollen, beziehungsweise das so organisieren wollen, dass wir auf jeden Fall beide immer ähm, in der Woche ungefähr gleich viel da sind. Ja.
0: ja. Und wir müssen vielleicht noch dazu sagen, dass wir. Ähm, ja uns dafür entschieden haben, am Anfang acht Monate gemeinsam zu Hause zu sein. Ja, genau,
1: das ist glaube ich auch ein ungewöhnlicheres Modell, beziehungsweise das haben ja wir erfahren, dass ganz viele ähm, Kann nicht wissen, dass es Men- geht. Genau, Menschen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ah, okay, krass, und das geht für beide so lang. Und das ähm, hat ja dann auch klar, ganz klar gezeigt, dass das viele überhaupt gar nicht in
0: auf dem Schirm haben. Ja. So. Wobei natürlich, das ist schon, wir reden da ja natürlich schon aus einer privilegierten Positionen, weil, weil das natürlich auch eine finanzielle äh, Frage ist. Klar,
1: genau, aber für uns war halt klar, dass wir gerne beide da sein möchten, ähm, so lange wie möglich und dafür haben wir natürlich davor dann schon ähm, auch was angespart und ja. wir werden auch von unserer Familie unterstützt, das ja. ist natürlich sehr ähm, ja, da haben wir sehr viel Glück ja. auf jeden Fall, das muss man daher dazu sagen, ja, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es möglich, wenn man das möchte, glaube ich so. Also, oder wenn einem das wichtig ist, dann kann man das schon organisieren. Und ich glaube aber, viele wissen das gar nicht so. Und wir hatten da auch vorher eine Beratung ähm, bei der Pro Familia.
0: Genau, das können wir vielleicht auch nochmal dazu sagen, weil wir das, wir fanden das wirklich ich toll. Ich fand das echt eine gute Beratung, ja. Und vor allem haben die auch nochmal eine spezielle Beratung für gleichgeschlechtliche Paare, ähm, ja, und so einen auch, Fahrplan und so weiter. So
1: einfach wie man sich das am besten aufteilt, auch mit den ganzen Geldern, Elterngeld, Kindergeld und was weiß ich. Also das sind ja schon viele ähm, Sachen, mit denen man sich einfach davor nicht beschäftigt hat. Und ich Ähm, finde, da kann man sich gut gut einfach nochmal so eine Beratung... Genau, und das hat für uns auch sich voll ähm, stimmig angehört, dass man sich da dann einfach nochmal beraten lässt. Und das war auch sehr hilfreich, ja. Ja. Und somit haben wir jetzt dann quasi auch das beste Modell gewählt, dass wir natürlich dann auch so ähm, die beste finanzielle Unterstützung bekommen, was möglich ist vom Staat und aber auch lang genug zu Hause bleiben können, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Ja, ganz genau, ja. ja. Ähm... Ja, genau, und ich wollte dazu noch sagen, ich bin, ich finde, ich bin einfach gespannt, wenn du dann ein Kind bekommst und wir dann einfach da nochmal äh, Rollen tauschen können. Äh, und ja, ich das dann irgendwie nochmal bei dir miterlebe. Ja. So in unserer gemeinsamen Elternschaft das ist es, glaube ich, das Besondere halt, dass wir zwei Frauen sind, dass wir ja das halt also beide mal erleben können mit der Schwangerschaft und Geburt.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. das ist echt <lacht> schön, einfach da dann beide die Erlebnisse zu teilen und ähm, zu wissen, wovon dann die andere Person spricht. Das ist ja schon auch schön.
0: Ja, voll. Ähm, du hattest vorhin schon mal kurz das Thema Diskriminierung angeschnitten. Ja. Ähm, hattest du das Gefühl, dass wir als Paar ähm, schon mal eine Diskriminierung erfahren haben? Ich meine, wir sind hier in Österreich ähm, sehr auf dem Dorf, auch sehr katholisch geprägt. Ähm, Hattest du da irgendwie mal das Gefühl?
1: Nee. Also ich hatte noch nie wirklich das Gefühl, dass wir als Paar Diskriminierung erlebt haben. Ja. Vielleicht liegt es zum einen daran, dass wir so ein tolles Umfeld haben oder auch dass wir relativ offen damit umgehen und das für uns einfach klar ist und wenn dann irgendwie Leute fragen, wir da irgendwie selbstverständlich antworten und da sehr, ja, ich glaube sehr offen sind und da sind, glaube ich, viele auch überrascht davon, dass wir da eine sehr selbstbewusste, selbstbewusste, offene Haltung haben yeah. und das, glaube ich, aber auch dann ankommen, dass das einfach für uns so authentis, authentis, authentisch. authentisch ist, <lacht> schwieriges Wort, und wir da dann, ähm, das auch zurückgespiegelt bekommen, glaube ich. Ich meine, die merken das alles, dass, also alle, dass wir super glücklich sind und ähm, sich das für uns so richtig anfühlt. Und da hatten wir tatsächlich noch nie negative mhm. Erfahrungen damit, dass das uns irgendjemand nicht gegönnt hätte oder da irgendwie Fein- Feindlichkeiten waren oder sowas. Ja. Das ist echt. Ähm, ja, als, schön, also genau, ja.
0: ich habe mir auch mal gefragt, liegt es da, dass wir einfach eine sehr in einer sehr bunten, offenen Stadt wie Freiburg leben. Aber tatsächlich haben wir auch bei mir in der Heimat oder auch hier in Österreich es gab noch nie einen Moment, wo ich dachte, ja, wir werden irgendwie
1: ja, ich glaube, da spielen viele an Rollen an Kur- also oder genau, ich glaube, es an- Faktoren irgendwie eine Rolle ja. und ja, auch so ein bisschen ja, das Umfeld, glaube ich, ist schon auch sehr wichtig und ja. wie man damit umgeht und ja, ähm, ja. Wie man auch auf die Menschen zugeht, die so ein bisschen vielleicht skeptisch sind und oft ist es ja einfach nur die Unwissenheit und wenn man dann eben das denen ganz äh, offen erklärt, dann ist es für die schon, ja, alles wieder fast gegessen sozusagen.
0: Ja, vor allem. Ja, ich bin gespannt tatsächlich, wenn die Kleine in den Kindergarten geht oder in die Schule, ja. ähm, wie es sich da für uns anfühlt. Also gerade so auch im Hinblick auf äh, Schulbücher und so weiter ja. ähm, oder auch in Bezug auf die anderen Eltern oder wie auch im Kindergarten Familie definiert wird zum Beispiel Klar, oder gesehen wird. Es ist natürlich wird.
1: einfach noch so, dass bei uns in der Gesellschaft Familie eigentlich immer sehr heteronormativ geprägt ist und da ja. äh, Oft natürlich nur Mann und Frau und Kind eine Rolle spielen. Das ist schon so, ja. Da ist uns ja auch wichtig, dass wir viele ähm, Menschen uns im Umfeld haben, bei denen das nicht so ist. Und auch ähm, unsere kleinen Bücher liest, wo das nicht so ist. Und ja. genau, ich glaube, dass wir da auch dann das nochmal spannend wird, wenn äh, sie dann eben mit ähm, solchen ähm, Bildern konfrontiert wird in Kita, Schule, wo auch immer, Spielgruppen, sowas. Ja,
0: ja, ja das stimmt. Ja, vielen Dank für ja. das Interview. Ich habe noch eine letzte Frage an okay. dich. Ähm, mit etwas Magie. Ah, ja. Was würdest du dir für eine Zukunft für unsere Tochter wünschen? Oder auch allgemein für Kinder?
1: Oh, schwierige Frage. <lacht> ähm, eine, wo sie so sein kann, wie sie ist. Ja. Ja? Ja, das wünsche ich mir
0: auch. <lacht> <lacht> Vielen Dank für deine Offenheit ja. <lacht> ja, und es das schöne Spaß Gespräch gemacht. mit dir. <lacht> wie gut, dass, eine, dass, eine, dass wir eine Oma haben, die die Kleine nimmt. <lacht> ja, mal eine etwas andere Art an sich
1: zu unterhalten. Ja. gegenüber zu sitzen mit, vor einem Mikro. <lacht> ja. Genau. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und hoffe, dass du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Ich habe vor, jeden Sonntag eine neue Podcast-Folge zu veröffentlichen. Du kannst gerne diesen Podcast auch abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Und. Ja, es wäre ganz toll, wenn du von meinem Podcast in deinem Umfeld erzählst, damit einfach noch mehr Menschen davon erfahren und ich würde mich auch riesig freuen über positive Bewertungen bei iTunes und ja.